0: Aleluia, que noite maravilhosa na presença do Senhor, quanta presença, quanto poder do Espírito nesse lugar, ah Deus lindo, Deus maravilhoso, obrigado Senhor, continua falando, continua falando, nós só estamos aqui para te adorar, para te amar Senhor, continua falando. Os ouvidos estejam abertos, ó oh Deus, os olhos abertos para te ouvir, para te ver nesse lugar. Só queremos o Senhor, no nome de Jesus. Aleluia, queridos, aleluia. Como a pastora Bruna falou logo no início, estamos em dezembro, né, expectativas, a gente olha para trás. Tanta coisa aconteceu, tão rápido que aconteceu esse ano, como passou rápido 2021... Está passando, né? Ainda não chegamos no último dia. E quantas coisas aconteceram que cada um de nós vivemos na nossa história. E já na expectativa de 2022, o que será? O que será que vamos viver com o Senhor no próximo ano? Eu sei que Deus tem preparado restituição, né? Você crê aí na restituição? E o Senhor... Ele vai nos alinhando, Ele vai nos atraindo para o que realmente é restituição. Mas dezembro é mês de avaliação, de ver o que a gente fez de bom, o que, que errou. Fazer votos de melhorar no próximo ano. Mas nós vamos gastar essas quatro últimas quarta-feiras em gratidão ao Senhor. Tem um louvor antigo do Diante do Trono que eu peguei a frase deles lá, para usar como tema dessas quatro semanas. Bênçãos que eu nem sei contar. São tantas bênçãos que a gente não sabe nem contar, quando a gente começa a se descurtindo assim na nossa frente. E hoje nós vamos começar pela principal, não tem como a gente começar por outra. Mas eu já quero falar da última. Da quarta-feira, 29, nós vamos estar aqui, bênçãos que nem sei contar, na minha família. Então, desde já, você já vai estar orando, já vai estar convidando a sua família para estar aqui com você. Alguém está com a família toda hoje? Todo mundo, Oh, coisa linda, glória a Deus, ali também, glória a Deus. Já temos aí, pelo menos, duas famílias representadas. Mas nós vamos fazer esse voto com o Senhor De na última quarta-feira do ano Trazer todos da nossa casa Aqueles que moram na mesma casa que a gente Se quiser trazer filho já casado, Mãe, pai que não mora mais com você Fica à vontade Mas aqueles que moram dentro da sua casa Sejam já cristãos ou não Faça esse voto com o Senhor Gere em Deus essa quarta-feira dia 29 amém, quem está junto comigo vamos agradecer nessa última quarta-feira o que Deus fez pelas nossas vidas e já entregar o, o ano de 2022 amém, vai ser uma noite tremenda tenho certeza mas nós vamos falar sobre hoje bênçãos que nem sei contar a bênção da salvação não tem como a gente começar por outra. Não tem como começar por emprego, por saúde, por casa própria, carro, casamento, filho, seja lá o que for. Não tem. Nós temos que começar pela bênção da salvação. Tem salvo nesse lugar? Vixe, Jesus, está muito fraco esse salvo. Tem salvo nesse lugar? Uh, glória a Deus! somos salvos em Cristo Jesus. É a maior bênção da nossa vida. E hoje a gente vai estar analisando aqui, pensando um pouquinho junto com... numa história bíblica, num, nos evangelhos sobre isso. Mas algo que eu estava pesquisando e duas frases me chamou muito a atenção. Sobre a gratidão. A bênção da salvação. Nós temos que ser gratos todo dia, toda hora, todo instante pela nossa salvação. E a gratidão em silêncio... Ela não serve de nada Isso me impactou muito Porque tem gente que diz Deus sabe que eu tenho o coração muito grato Eu sou muito grato à minha família Eu sou muito grato ao meu chefe Eu sou muito grato ao meu vizinho Sou muito grato aos meus pais E por aí vai Mas não é, expõe para a pessoa Nem para o próprio Deus Quando está na presença de Deus É aquela coisa aguada, sem graça mas Deus sabe da gratidão que está no meu coração. Aí eu vou fechar com a outra frase de um homem chamado William Arthur, que diz ser grato e não expressar é como embrulhar um presente e não entregar. Não adianta você comprar um presente para entregar alguém, embrulhar bem bonito, botar aquele laço bonito de fita, mas você não entregar. Não surte efeito nenhum. E nós estamos aqui para aprender a ser grato a Deus. A gratidão é algo que é um aprendizado. A gente vai aprendendo passo a passo com o próprio Senhor. E a gente tem que expressar essa gratidão. Não adianta fazer o um embrulho bonito e não entregar ao que, aquele que merece. Ao dono, ao autor da nossa gratidão Vamos aprender a expressar? Bora? Glória a Deus Então abra aí a sua Bíblia No Evangelho de Lucas, capítulo 7 A partir do versículo 36 Lucas 7, a partir do 36. Vamos ler? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então, Jesus, então lhes disse Jesus, Simão, eu tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar Por isso perdoou a dívida a ambos Qual deles o amará mais? Simão respondeu Suponho que aquele a é quem foi perdoada a dívida maior Você julgou bem, disse Jesus Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher, eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo Mas ela derramou perfume nos meus pés Portanto eu digo Os muitos pecados dela lhe foram perdoados Pois ela amou muito Mas aquele a quem pouco foi perdoado Pouco ama Então Jesus disse a ela Seus pecados estão perdoados os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Que texto lindo minha gente, que narração tremenda, quanta adoração, quanta entrega, quanto amor derramado na vida do Senhor Jesus. Mas a gente vai olhar um pouquinho para a vida do anfitrião, Simão, e um pouquinho a vida da mulher também. Ok? Eu vou só pedir para pequenininha ali sentar e ficar quietinha, para a gente ouvir a, a palavra Papai do Céu. Tá bom, meu amor? Tá bom? Beijinho. Depois do culto você conversa mais A tia está contando uma história aqui muito interessante tá? Vamos lá, vamos para Simão Quem era esse Simão? Simão era um fariseu Eita gente Fariseu Ele era um homem assim Muito que prezava muito pela lei de Moisés Pelas tradições religiosas é aquele que ficava fiscalizando no meio do povo judeu, quem é que cumpria, quem é que não cumpria a lei. E julgava mesmo, julgava o povo. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. Os fariseus mesmo, eles não cumpriam a lei. Muitos deles deixavam passar muita coisa. Aquelas coisas assim que todo mundo via, eles faziam questão de cumprir. Mas as coisas da lei que ninguém via, eles não cumpriam. Ah, mas queria que o povo cumprisse. Eles eram altamente religiosos. E quando eles viram Jesus aparecendo no cenário em Israel, eles começaram a ficar muito inquietos. Porque muitos dos ensinamentos de Jesus, aparentemente, era até contrário à lei Mas Jesus disse Podem se acalmar, eu vim para cumprir toda a lei E eles começaram a seguir A questionar Jesus A acompanhar Jesus para todo lado E nesse mesmo capítulo Capítulo 7 No versículo 29, 30 Diz assim Todo o povo Até os publicanos Ouvindo as palavras de Jesus Reconheceram que o caminho de Deus Era justo sendo batizados por João, mas os fariseus, olha aí, Simão estava no meio desse grupo, mas os fariseus e os peritos na lei, rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João, aí de repente, no versículo 36, aparece Simão, que era um fariseu, que não aceitava os planos, os caminhos de Deus, que não aceitava Jesus como Messias, convida Jesus, convida Jesus para jantar na casa dele. Quais as intenções de Simão? Provavelmente ele queria testar Jesus, ele queria ficar observando Jesus. Ele está dizendo que é o Filho de Deus, ele está dizendo que é o Messias? Eu quero analisar esse homem, eu quero analisar cada detalhe, até como ele toca a mão no prato, eu quero ver. E convidou Jesus. E Jesus era daquele de boa, Jesus ia, onde ele era convidado, ele ia -se embora. E ele foi para a casa de Simão. Só que Simão não esperava o que aconteceu, minha gente. Apareceu uma mulher no meio do jantar apareceu uma mulher que toda a cidade a conhecia como uma mulher pecadora. Quando uma mulher tinha um título desse de mulher pecadora, geralmente era uma mulher prostituta, uma mulher que passava pela mão de todos os homens, uma mulher que não era amada. Mas pela atitude seguinte dessa mulher que a gente leu, no meio dessa jornada triste, porque a jornada de uma prostituta é triste, ela encontrou com Jesus Esse não é o primeiro encontro dela com Jesus A Bíblia não fala nada, mas não é Pela historinha que Jesus conta aqui depois, não é Ela soube Hã? Jesus, aquele que teve um encontro comigo Aquele que me amou de verdade Aquele que olhou nos meus olhos e transformou a minha vida Ele está lá na casa desse fariseu pois é lá que eu vou ela não quis saber quem estava lá ela não quis saber se podia entrar se não podia entrar mas eu estava pesquisando sobre esses, esse tipo de jantar assim, quando convidavam e era um jantar feito assim tipo num terraço, à vista da rua quem passava na rua via esses acontecimentos então a mulher tinha liberdade para entrar não ia ter soldado, não ia ter ninguém barrando ela e ela entrou, e ela se prostrou nos pés de Jesus, e chorou, 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 ela chorou que encharcou os pés de Jesus de lágrimas, mas não era choro de tristeza, não era choro de dor, não era choro de angústia, de depressão, era choro de alegria, era choro de gratidão, ela preparou o presente e foi entregar o presente, ela não se importou quem ia ver ela entregando o presente, ela não se preocupou se ia ser julgada ou não, ela queria fazer aquilo ali nos pés de Jesus, e ela derramou a sua alma ali nos pés do Senhor Jesus, imagino o grupo de fariseus olhando aquilo ali, porque os fariseus, os religiosos, eles se preocupam com o exterior. Eles se preocupam com o que você está fazendo. Em momento nenhum importa com a intenção do coração. Então é seguir regras, é seguir mandamentos, cumprir ordem somente. Aí de repente chega uma mulher, mulher ainda por cima, né? Quebrando todos os protocolos. E aí ela vê que os pés de Jesus estão molhados. E agora, como é que eu vou secar? E ela enxuga com seus próprios cabelos. E depois ela pega o vaso de alabastro, com perfume, o melhor que ela tinha. E derrama sobre os pés de Jesus, unge Jesus e beija Jesus. Eu te adoro, eu te amo, eu reconheço que tu és o meu salvador. Eu reconheço que o Senhor teve o poder de transformar a minha vida. Ela não disse nada, mas as atitudes dela, cada gesto dela fazia com que Jesus entendesse. Mas aí Simão, que estava ali para observar tudo, para chegar às suas próprias conclusões, já começou. Hum. Ele já começou. Olha, não falou nada, só pensou, né? Ó oh, mesmo, se esse homem, esse tal de Jesus, ele fosse profeta, ele já sabia quem era essa mulher que está tocando nele. Ele nem deixaria ela estar tocando nele Isso é profeta de meia tigela Isso não é profeta coisa nenhuma Porque quem está tocando nele é uma pecadora Mas Jesus conhece o coração Jesus conhece os pensamentos Vigia, crente Vamos vigiar, meu povo Porque Jesus conhece o que eu penso e o que você pensa Jesus conhece as intenções do nosso coração. Vamos vigiar para a gente nunca cair na tentação de se tornar fariseu, de só fazer as coisas para as pessoas verem, de trazer uma oferta só para as pessoas verem. Ó, oh, eu, eu entrego o dízimo, viu, gente? Eu sou dizimista, viu? Estou aqui todo culto da oferta. Não vamos ser. Daqueles que fazem coisas Para os homens verem Mas vamos ter Atenção A cada dia Porque enquanto você às vezes está olhando Para mim, está até rindo aqui Enquanto eu estou pregando A sua mente pode estar tá cheia de erva daninha Cheia de julgamentos Cheia de maldade E Jesus conhece Mas vamos voltar para o texto Aí Jesus vai contar uma história para ele. Eu tenho um negócio para te falar, Simão. Jesus nem toca no assunto. Jesus viu o tipo de julgamento, mas Jesus nem toca no assunto. Jesus só vai falar. Tinha dois homens que estavam devendo dinheiro lá para um credor. Um agiota da vida, né? Não era agiota não, porque o homem perdoou aqui. agiota é ruim, né? Dois homens. Um estava devendo 500 denários significava mais ou menos aí, 500 dias de trabalho e o outro estava devendo 50 mais ou menos pelo dinheiro de hoje, para a gente ter uma noção 500 denários é mais ou menos 18 mil reais e 50 é mais ou menos 1.800, mais ou menos e esse credor perdoou os dois, perdoou a dívida dos dois já pensou? Você está devendo R$ reais a alguém e a pessoa dizer, está perdoado. Estamos em época de Natal. Como falam muito nos filmes para o espírito natalino, eu te perdoo. E um outro devendo 18 mil. Já pensou, querida? Quem mais vai amar esse credor? Quem mais vai ter gratidão? O que perdoou? O que foi perdoado? 18 mil. Ou 1800? Aí Simão ficou pensando, pensando, eu suponho que seja o que perdoou mais, né? Ele, pois é, Simão, você tem razão, você tem razão, Simão. Aí começa a comparar, eu fico imaginando a cara de Simão, pobre, chega a dar pena dele agora. Porque Jesus vira para ele e diz Pois é, você como anfitrião, você que está me recebendo Era para você me oferecer água para lavar os pés Porque geralmente sempre oferecia água para lavar os pés Todo visitante que chegava Mas você não me ofereceu E essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas Olha só gente Você não me deu um beijo de boas-vindas e essa mulher não cessa de beijar os meus pés você não me deu óleo para eu me ungir, ungir minha cabeça, como era costume e essa mulher pegou o melhor perfume, perfume caro, o que ela tinha de mais precioso e ela está aqui ungindo os meus pés Queridos, o amor dessa mulher constrangeu o coração de Jesus. E o amor de Jesus constrangeu o coração dessa mulher ao ponto dela fazer isso, ao ponto dela ter essa atitude. E aí eu chego no ponto que eu queria falar hoje, levar você a pensar, a raciocinar. Tanto tem se falado nos dias de hoje. Que muita gente abandonou a igreja Deixou de vir à igreja depois da pandemia Muitos estão achando agora Que vou ser crente em casa Muitos por qualquer coisinha Qualquer besteira deixam de vir à igreja Mas aí a gente pensa Eu ouvi um testemunho essa semana De uma irmã aqui da igreja Que no domingo Domingo de ceia ela acordou cinco horas da manhã, passando mal. E ela mora sozinha. E o pensamento dela foi, como eu vou para a casa do Senhor? Minha alegria é servir ao Senhor. E ela começou a passar muito mal, mal. mas depois ela começou a orar e foi melhorando um pouquinho. E ela insistiu e veio para a casa do Senhor. Mesmo não estando muito bem, ela veio para a casa do Senhor. O que, que faz uma mulher doente, que mora sozinha, já de idade, vir para a casa de Deus? O que, que faz uma mãe com três filhos, debaixo de chuva, engancha um no braço, pega na mão de outro, e o outro vai junto, bota uma capa, pega um guarda-chuva e anda cerca de um quilômetro mas não deixa de ir para a casa do Senhor ah, isso é fanatismo às vezes o filho com febre e vem para a casa do Senhor muitos vão dizer Deus não, ele já fez todo o sacrifício na cruz ele não quer nenhum tipo de sacrifício isso é fanatismo eu quero dizer para vocês que isso é amor Isso é um coração constrangido pelo amor de Deus. Que seja onde for, seja as circunstâncias que for, quer oferecer o seu melhor ao Senhor. Quer servir ao Senhor, quer pagar o preço que for. Paga mico se for necessário, mas quer dizer para o Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu não abro mão de estar contigo, tu és o algo mais importante da minha vida, a tua presença me satisfaz. Não tem outro lugar. É constrangimento. Somos constrangidos. Que amor foi esse de Jesus? Não havia necessidade de Jesus fazer o que Ele fez. Ele escolheu fazer por amar essa desgraceira de pecador que está na terra. Que estava, continuou e está até hoje. E que vai nascendo. Ali já tem um futuro pecador no ventre da minha filha. Um pecador que precisa de salvação. Ele não precisava fazer isso, mas ele escolheu fazer. Para perdoar pecadores que não mereciam nada. Nada. E aí a gente vai retribuir de acordo com o nosso constrangimento a gente vai retribuir vai dar resposta a Jesus de acordo com o reconhecimento de pecado que nós temos aquela mulher ela era mais pecadora do que aquele fariseu? não talvez a ficha dela diante dos homens Fosse mais suja, porque o fariseu ele se importava com a aparência, com as boas ações. Olha, vejam que eu obedeço à lei. Mas a Bíblia diz: todos pecaram, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém escapa, ninguém. A questão não é quem peca mais ou quem peca menos. A questão aqui, quando Jesus falou a quem muito foi perdoado, muito ama, é quem muito reconhece que é pecador. Aquela mulher, ela reconheceu o seu pecado, a sua miséria humana. E ela reconheceu que aquele homem é que podia perdoar o seu pecado já o fariseu cheio da sua religiosidade, ele achava que a mulher sim era uma pecadora, ele não, ele cumpria a lei, por isso ele ainda estava vivendo naquela religiosidade, e não conseguia nem enxergar Jesus, como Messias, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, fala bem claro gente, sobre isso, 2 Coríntios 5, 14 e 15, diz assim, pois o amor de Cristo, nos constrange, porque estamos convencidos, de que um, morreu por todos, logo, todos morreram, e ele morreu, por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmo. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem reconhece que Jesus morreu pelos seus pecados? Quem reconhece que caminhava para o inferno e hoje está caminhando para o céu por causa de Jesus? Não vive mais. A resposta é não vou viver mais para mim mesmo, não vou ter mais meus sonhos próprios, eu vou viver para Ele, eu vou servir a Ele, eu vou me prostrar diante dos pés dEle, chorar, chorar de gratidão, eu vou enxugar os seus pés com os meus cabelos, eu vou derramar o perfume precioso, o que eu tenho de melhor, eu vou beijá-lo, quando a gente beija alguém quando está chegando, é uma saudação, é dizendo, seja bem-vindo, eu vou estar beijando Jesus sempre, seja bem-vindo na minha vida, Jesus. Tu não vai sentar no carona, não, tu vai sentar no lugar do motorista e guiar a minha vida, Jesus. Quando a gente percebe as pessoas esfriando, esfriando, vindo para a igreja só pela mesmice, pela religiosidade... É porque as pessoas esqueceram que foram perdoadas Elas entraram no caminho do fariseu Elas entraram no caminho da religiosidade Quando a gente começa a cantar esse louvor Que a gente cantou aqui quase que eu saio correndo aqui pelo, pelo corredor Grandes coisas tem feito o Senhor por nós Ele me perdoou Ele me salvou ele me arrancou da miséria, da lamaçal de pecado e hoje eu sou livre para viver para Ele. Grandes coisas Ele fez por mim. E às vezes a gente vendo o povo, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. É grandes coisas, é grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas. Alguém mais pode perdoar teu pecado? pode, você mostra um diagnóstico para o médico, pecador, médico por favor, tira esse pecado da minha vida, médico nenhum vai tirar pecado da tua vida, ele não vai passar remédio nenhum, não existe remédio para pecado, a não ser Jesus, não tem vacina, nem primeira dose, nem segunda, nem terceira, que vai apagar o pecado da minha vida e da tua. Só Jesus, só Jesus. E tudo Ele já fez. Tudo Ele já fez. E como é que você está vendo essa vida perdoada? Tem que ser algo para ser celebrado o perdão, gente. É liberdade. Imagine se saísse no jornal amanhã uma notícia dizendo, acabou-se o vírus, todo mundo que já foi vacinado, aí não tem mais vírus do Covid, esse, esse sonho, sonho não, esse foi um pesadelo, esse pesadelo acabou no planeta Terra, você não ia ficar super feliz, não ia celebrar, estou livre, nós precisamos aprender a celebrar, pelo perdão dos nossos pecados, Precisamos aprender a nos alegrar por isso. Mas às vezes estamos deixando que as situações passageiras, porque tudo é passageiro, dessa terra, sufoque a alegria do perdão do pecado. E a gente sufoca isso e coloca um peso que não é mais nosso. Jesus já levou. A gente começa a carregar peso de preocupação peso de ansiedade, peso financeiro, sonhos que não se realizam, frustrações, é, traumas, a gente sai carregando tudo isso, quando a vida que a gente deve ter agora é a vida de pessoas perdoadas, perdão, e quando eu entendo isso, eu quero viver a minha vida para Jesus, que a vida é eterna, é eterna, é eterna não vai ter fim, consegue imaginar uma coisa sem fim, é a tua vida lá no céu é vida eterna, ele já garantiu para mim para você, então a vida comparando com a eternidade ainda que a gente vá viver cem anos aqui na terra, cem anos é passageiro vai passar muito rápido, se esse ano voou cem anos, vai passar muito rápido mas a gente carrega um peso dessa vida porque a vida nesse mundo, todo o peso que tem é consequência do pecado da humanidade. Mas nós fomos libertos desse peso. Ele nos libertou, Ele libertou a minha vida, Ele libertou a sua vida. Nós precisamos entender essas coisas, querido. Nós precisamos ir no profundo do que é ser perdoado do que é se arrepender de ter machucado o coração de Deus e receber o perdão. O perdão é o bem mais precioso que a gente tem no tempo que está passando aqui na terra, o perdão de Deus. Porque tem muita gente por aí dizendo que... O amor de Deus é para to é todos Mas as nossas iniquidades, os nossos pecados Está lá em Isaías, acho 59, se eu não estou enganado Acho que é 59 Os nossos pecados, eles nos separam de Deus Faz separação entre nós e Deus, os nossos pecados então não tem esse negócio, está todo mundo, o amor de Deus é toca todo mundo, toca todo mundo, é para todo mundo, é para todo mundo que entregou o seu coração, que se arrependeu e desfruta do perdão. Está disponível para todo mundo, mas viver perto de Deus é só para aqueles que estão perdoados. Perdoados. Eu quero te convidar a se colocar de pé agora junto comigo. O Senhor é tão lindo, o Senhor é tão lindo, que Ele conhecia a nossa fragilidade humana, a nossa memória fraca, as nossas distrações, que Ele ainda colocou como uma ordenança a gente celebrar a ceia do Senhor e geralmente as igrejas celebram uma vez no mês para também não banalizar ser todo culto para quê? para a gente lembrar que nós fomos perdoados em memória de mim em memória do meu sacrifício na cruz por vocês tudo já foi pago a vida de liberdade está disponível viva! viva essa vida de liberdade a resposta para a vida de liberdade no Senhor é viver para Ele é estar com Ele é fazer a vontade dEle para aqueles que são apaixonados pelo Senhor Jesus como essa mulher pecadora quando a gente faz issozinho assim que desagrada o Senhor quando a gente tem um pensamento não precisa nem falar, os outros não precisam nem saber mas um mínimo pensamento já dói a alma. Ô oh, Jesus, eu manchei a tua santidade em mim. E a gente se arrepende. E vem o quê? O perdão. Estou limpo de novo. Para viver a liberdade do Senhor. Ele nos salvou. Bênçãos que não sei contar. Bênção que eu não sei contar. Quantos perdão, perdões o Senhor já te perdoou? Quantos? Quantos? Nem tente contar. E quantos Ele ainda vai perdoar? Bênçãos que nem sei contar. Bênçãos que nem sei contar. Tudo nessa vida, como eu falei, vai passar. Mas nós vamos carregar o perdão dos nossos pecados para a eternidade. Quem não foi perdoado não entra no céu. Quem não pediu o perdão de Deus não entra no céu. Mas todo aquele que se arrepende, o céu está garantido. Nós chamamos Jesus. Se é para perder o fôlego, a gente vai perder contigo. Ah, Jesus. Que falte o fôlego na tua presença. Ah, de alegria. Esse maldito pecado não domina mais, não, Jesus. Sofremos tanto nas mãos do pecado. Satanás se andava Celebrava Quando nós éramos escravos, Senhor Escravos do pecado Mas aí chegou o teu amor Chegou o teu amor que nos constrangeu Que amor foi esse? Que mesmo eu sendo tão miserável pecador O Senhor me salvou a minha resposta é viver para Ti cada dia cada momento, cada segundo viver para Ti quer comendo, quer bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, meu Senhor fazendo tudo para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome e se no meio da caminhada Senhor viermos por deslize a pecar ou oh, Tu és misericordioso para nos perdoar. Obrigada, obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada. Oh, te amamos, Jesus. Oh, não nos deixa esquecer. Não permita que esse amor esfrie. Cada novo dia sejamos constrangidos pelo teu amor, e que não tenhamos desculpas. Esse amor nos constranja a responder com entrega completa entrega completa, sendo, Senhor, a primazia das nossas vidas em todo o tempo, em todo o tempo, Senhor, em todo o tempo. Junto com os meus irmãos, com a Igreja do Senhor. Enquanto ainda podemos estar na tua casa, não vamos abrir mão, não, Senhor, desse privilégio. Não vamos, não vamos, não vamos, não negociamos o teu amor. Não negociamos o teu amor. Mas enquanto o fôlego tivermos, vamos celebrar o amor e o perdão do Senhor. Celebrar o amor e o perdão do Senhor, meu Deus oh, Obrigado, Deus Obrigado pela vida dos Teus filhos aqui Espírito Santo Convence cada um Se há alguém que precisa de perdão, de pecado nessa noite Que haja arrependimento Arrependimento, confissão de pecado e que o perdão do Senhor seja derramado dos céus que saiamos todos livres, livres sem peso algum de pecado nas nossas vidas livres em Ti leva-nos para os nossos lares guardados protegidos pela Tua mão de poder que tenhamos o coração todo dia grato a Ti grato que não haja murmurações nos nossos lábios mas que haja gratidão todo o tempo. Todo o tempo, Senhor. E que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Seu Filho Jesus Cristo e a eterna comunhão, consolação do Amigo Espírito Santo, seja com todo o Teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.